0: 嗨，你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“山河小岁月”，原创阿叔。为什么中国人如此热爱圣诞节？在很长的一段时间里，中国人都觉得十二月二十五号是个吉日，这种吉祥却不仅仅因为圣诞节。1940年12月25号，一位叫李宗黄的委员在中共党务公报上这样写道：“今天是云南起义25周年纪念日，我常说这一天是世界上最吉利的日子，尤其是我们中国最好的日子，因为本日是圣诞节，在欧美各国固然是人人同庆，而在中国更有两件喜事，也是举国欢腾。这里的两件喜事。”一件是指1915年12月25号，蔡锷在云南起兵反对袁世凯复辟，国民政府将这一天定义为云南起义纪念日。不少报刊都在随后将两个节日绑定。1928年12月刊的《良友画报》上，耶稣圣诞节在左，云南起义纪念日在右，圣母耶稣的画像与蔡锷将军的画像大小一致。甚至有人认为，云南起义之所以如此巧合地发生在耶稣圣诞节这一天，冥冥中是受到了耶稣基督的指引和庇佑。另一件喜事，指的是1936年12月25号下午，经过一系列谈判，蒋介石在张学良的陪同下乘飞机离开西安，次日回到南京。第二天，国民政府决定将这一天设为民族复兴日。也许因为这一天是元首的吉日， 1 9 4 7年12月25号，国民党宣布按照孙中山总理革命建国的步骤，由训政进入宪政。于木人写了一篇《圣诞节与行政》，认为政府选择了耶稣圣诞节为行宪的日子，这当然不是偶然的，大概是蒋主席西安脱险的日子，继曾一度定为民族复兴节的日子。申报上的相关报道连篇累牍，但这一切对于上海市民来说，只能用四个字来形容：与我无关。上海市民的12月25号就是一场盛大的 party。这一天，时髦的年轻人只有一个活动：通宵跳舞。从申报上的广告来看，此风俗大概从1933年开始。大东跳舞场的广告宣称，从耶稣圣诞夜当晚开始，连续三天营业到天明。在这之后，大型舞厅、悬宫舞厅等也加入通宵营业的行列。到了1940年代，几乎没有圣诞不通宵营业的舞厅了。即便战争爆发，上海的时尚男女们依旧沉迷于舞场。生意最好的是百乐门舞厅。据说每年开办圣诞宴舞会，作为提前一周就被人订购一空。圣诞夜慕名而来的舞客达到 1,200 人之多，后面还有五六百人在外面排着队，渴望谁提前进场。但很少有人中途离场，因为跳到中场会有穿红衣服、带白胡子的圣诞老人到处赠送礼物。小姐太太们都得到一瓶雪花膏，公子哥们向前抢了。大家欢乐的笑，把圣诞老人吓跑了。如果坚持到零点，不仅有礼物，舞池中的男子还可以亲吻舞伴。这个曾经引起申报批判的行为，却被玲珑认为是好莱坞习俗。在圣诞的那一晚，男男女女都在公共的地方举行盛大的跳舞、轰饮、谋醉。舞台轻松，屋子里人多了，又有电炉，不点不觉得冷。在那千钧一发的那只有狂吻足以解决这神秘的感觉。青春少女平时是轻易不肯跟男子接吻的，到那时候，什么都解放了，哈、啊，多美丽的好莱坞圣诞！ 1946年，政府发布宵禁政策，大家为了通宵跳舞的自由而递交请愿书，最终仍旧无法如愿。申报上留有不准跳舞请愿再遭拒绝的文章。上海市民表示不能通宵跳舞，圣诞节有些索然无味。对我而言，不跳舞不要紧，不吃饭却不行。1936年圣诞节开始，百乐门每年都会推出圣诞套餐。1940年的广告商买纯粹舞票，每位十块；圣诞大餐套餐则需要35块。要是我，宁可选择单独吃饭，因为那时候的圣诞套餐真的还是。蛮诱人的。看看民国时期上海滩的圣诞套餐菜单，我觉得现在的餐厅都要汗颜。理由只有一个：谁告诉你圣诞就一定要吃牛排西餐了？ 1935年，新亚大酒店的圣诞菜单上，既有红烧排翅、雀汁爆片、翡翠玉兰鸡等十五道，另有水果。周堪称中西合璧，新颖绝伦。桂生园推出圣诞快乐菜。只有在12月24号和25号推出，用拳击、燕窝、火腿、鲍鱼等装在花瓷大鱼中，据说可供全家使用。1946年内战爆发，国统区严重通货膨胀，因为受到输入限制，火鸡每只卖到了100万余元，不少餐厅只能用鹅肉来代替，但生意依旧很好。况且不用火鸡也无所谓，我们中国人就是有办法。把每一个节日大餐都吃成年夜饭，尽管圣诞节如此隆重，大家还是将之解读为外国冬至。1917年12月25号，先是百货公司在申报刊登的广告，开篇便说知道上海人喜欢过外国冬至。尽管各种报刊杂志都对圣诞做出了解释，但直到1940年12月25号当时，著名的美丽香烟打出的广告还是。冬至最佳礼品。圣诞这个词在中国一开始并不属于耶稣。圣诞自古以来就是各路神仙生日的尊号，如西王母、佛祖、观音、文昌帝君，乃至五圣人、关公等等。唐玄宗的生日建节以后，历代帝王的生日也有此称。1918年，北洋政府国会通过提议。规定每年夏正八月二十七号为圣诞节，应放假庆祝玄奇节彩。这里的圣诞指的是孔子诞辰。到了1933年，海派作家林徽因发现，一提起圣诞，大家的第一反应是外国冬至，而非孔子圣诞。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。